0: haciendo lo bueno. El dejar de tener la vida que antes teníamos usted y yo, tan llenas de tantos vicios, tan llenas de tantas cosas, es lo bueno. El hecho de caminar y congregarnos en este día, celebrando al que vive, es lo bueno. Pero Dios me decía, yo quisiera ladrar su corazón, me decía, no es suficiente. No es suficiente hacer lo bueno. Y lo vamos a ver con una base bíblica. Abra su Biblia, por favor, en el libro de 2 de Crónicas 25, capítulo. Eh, el capítulo 25 versículo 1 dice, de 25, años, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo funciona esto? Cuando yo lo estaba estudiando, yo dije, ¿qué versículo tan fuerte? Hizo lo recto, hizo lo que tenía que hacer, hizo la parte que lo que Dios estaba esperando que hiciera, pero lo fuerte y lo interesante que dice la Biblia aquí, es que no lo hizo con un corazón perfecto. ¿Eso se puede hacer? Sí. Y la vida está tan llena de ejemplos, iglesia, que yo hoy quiero que nos podamos meter en una sinceridad con Dios y decirle, Señor, examina mi corazón. Soy yo ese tipo de hombre que estoy haciendo lo correcto, que estoy haciendo lo que tú me dices, pero que mi corazón no está en orden, ese sería un tremendo problema. Yo ayer le decía a mi esposa, meditando en estos días, platicaba con ella y le decía, ¿tú sabes qué fue lo que pasó en el corazón de Judas? Si bien la Biblia dice que necesitaba aparecer el hijo de perdición, por el cual iba a entregar al Salvador, lo iba a traicionar, iba a pasar lo que ustedes y yo conocemos. Y se tenía que cumplir una escritura que a precio de 30 monedas de plata. Pero humanamente, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de Judas? Miren, cuando Jesús les dice, vayan y oren por los enfermos, la Biblia dice que Judas estaba ahí, sí o no. Cuando Jesús le dice, vayan y predican el Evangelio, dice la Biblia que en una ocasión los discípulos llegaron y dijeron, Jesús, los endemoniados se nos sujetan y salen libres esas personas, echan fuera a los demonios. Oramos por los enfermos y dice en la Biblia, por la unción que Jesús había puesto en ellos, qué cosas pasaban. Miren, yo quiero contarles algo, hablando de la unción. La unción es la habilidad y capacidad que Dios nos da para hacer asuntos de su reino. En estos días, ahorita lo van a comentar, pero esto no me lo quiero quedar callado yo. Estuvimos orando por los enfermos que estaban en las calles, ahí en el bosque de Aragón. Y llegó un punto, me dice Agustín, que se presentaron con un niño que estaba mudo. Y a mí me gusta mucho ver cómo nuestros jóvenes son arrebatados. Yo, yo veía que nuestros chicos no se achican. Veía algo que veían a alguien en silla de ruedas y e iban ahí, no esperaban a que llegara el, el pastor o el líder. Ellos iban, y cuando yo volteaba, ya estaban ahí haciéndole bolita al que estaba en silla de ruedas y se paraba y empezaban a orar por los que tenían dolores, eh, molestias. Y saben qué? Dios respondía y traía sanidad. ¿Cree lo que le estoy diciendo? Y dice Agustín que empezaron a orar por el pequeño, un niño mudo. Miren, miren, por favor, le creen a su pastor. ¿Y creen que no les contaría un cuento por convivir? ¿Ni que estaría mintiendo para convivir? ¿Qué gano? ¿Qué gano? Yo sé que lo que van a escuchar... Saben que es real... Porque el que resucitó es el que hace estas cosas... Le dice... Eh, terminan de orar por el pequeño... Y el líder le empieza a decir... ¿Cómo te llamas? Pero el niño todavía no abría su boca... O sea, el niño todavía... La mamá no le dio oportunidad... Le dice a Agustín... ¿Cómo te llamas? Y la mamá dice es que él no habla, él no habla, pero no dejaba que el niño contestara y, y, y seguían ellos ahí tratando de sacarle la palabra y ella decía, es que tiene un problema ya habían orado, él no puede hablar, hasta que se enfoca Agustín y me dice que se, se, se enfoca en el niño y le dice, hijo, ¿cómo te sientes? Un, ¿qué entendemos por mudo? pues que no habla a lo mucho una persona muda saca gemidos, sonidos, porque no pueden no puede no puede hablar. Y cuando Agustín le dice, "Hijo, ¿cómo te sientes?" Para maravilla de su madre y de los que están escuchando, el niño abre la boca y le dice, "Bien." Mínimo por eso ya estaremos dando una fuerte ofrenda de palmas al que vive. Ese es el Dios que resucitó y está vivo por usted y por mí. Esa es la unción. Y el poder, miren, el poder hacer esas cosas nos puede decir, hay alguien que nos respalda. Judas lo vivió. Jesús le dio la misma autoridad a Judas y dice la Biblia que Judas fue y predicó. Pero le decía a mi esposa, ¿sabes cuál fue el problema de Judas? Estuvo haciendo lo correcto. Estuvo predicando, ah, hizo lo, que, lo correcto, vivió una vida con Jesús correcta, pero sus motivaciones eran incorrectas. Yo hoy me dijo, Dios, para esta iglesia, nos vamos a detener hoy en un culto de resurrección y nos vamos a meter al final en una, a ver cómo lo hacemos, ¿verdad? No hay instrumentos, pero eso no nos va a detener. Miren, parece ser que muchas veces pensamos que la administración tiene que estar acompañada de la música, no, nos... Nos vamos a meter a que Dios nos ministre y hoy con lo que vamos a ver en la predicación Que el corazón se pueda cambiar y alterar al punto que Dios quiere Para que el corazón sea cambiado Judas caminando con Jesús Judas haciendo lo correcto La motivación de su corazón lo llevó a, a tener un desenlace terrible En donde dice la Biblia que termina traicionando a Jesús Lo entrega por 30 monedas de plata Y al final ¿qué hace Judas? Se ahorca porque además, a pesar de hacer lo bueno, su corazón no tenía las motivaciones adecuadas. Dígale al que está a su lado, qué fuerte va a estar esto tú. Imagínense cuando Dios me lo estaba diciendo. Yo sentía a Dios que, que me decía, hijito, a mí, no es suficiente. Con que hagas lo bueno. No es suficiente que seas el pastor de Aragón. No es suficiente que hagas lo bueno. Necesito ver tu corazón. Porque sí, sí se puede. Fíjense que sí se puede hacer lo bueno y el corazón chueco. Hacer lo bueno. Evangelizar. Dirigir la alabanza. Predicar. Ir a orar por un enfermo. Se puede hacer lo bueno, pero con el corazón chueco. Tan se puede... Quiero que abra conmigo su escritura, por favor Pero ahorita vamos a ver la respuesta a cómo se cuida el corazón Yo quiero que vaya conmigo rápidamente también a Génesis capítulo 4 Es algo que incluso un día le dedicamos para compartir Génesis 4 Génesis capítulo 4 Génesis 4, ¿ya lo tiene? Fíjense lo que dice la Biblia, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y ahí dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos De sus ovejas, de lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado A Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante Levante su carita tantito Yo quiero que nos sentemos como familia Y veamos puntos que no podemos dejar pasar por alto Si usted se da cuenta ¿Quién fue el primero que trajo la ofrenda? De los que estamos leyendo ¿Quién? Caín fue el primero en traer la ofrenda y después dice la Biblia que también viene Abel y trae su ofrenda. Los dos están haciendo lo bueno, pero la actitud del corazón de Caín dice la Biblia que provoca que Dios no mire con agrado lo bueno que él estaba trayendo ni a su propio corazón. Esto de verdad a mí me tiene con el corazón simbrado, Porque entonces llega el punto en el que Dios dice, yo soy el que escudriño la mente y pruebo el corazón para darle a cada uno según sus caminos. Como iglesia que está bajo mi responsabilidad, yo le pido a Dios con todo el corazón que los que estamos aquí, hoy salgamos con un nuevo corazón. Es... Mi oración, y al ratito todos nos vamos a meter, es mi anhelo, con todas mis fuerzas, lo tengo en este momento clavado hasta los huesos, que la iglesia de Aragón hoy no salga como entró, sino que hoy llegue un punto en el que le diga a Dios, Dios, ¿qué tantas cosas hay aquí en mi corazón? ¿Qué tantas cosas hay aquí en mi corazón que pueden estar provocando que esté haciendo lo correcto? Que me haya alejado de otras cosas que tú dices que me tengo que alejar. Pero realmente si tú desnudaras mi corazón y lo proyectaras en la pantalla celestial. ¿Qué hombre es el que estás encontrando? ¿Qué es lo que está prevaleciendo en mí? Todavía hay alguna raíz de amargura. Hay una falta de perdón. Hay situaciones en las que mi corazón está encadenado a prácticas que dice tu palabra. Que no tengo que tener porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Vean los ojos. De su hermano y dígale así, ¿qué tanto traerás en tu corazoncito? Dígaselo, que nadie se quede callado, por favor. Dígale, ¿qué tanto traerás en tu corazoncito? ¿El corazón es una de las cosas que debemos de cuidar tanto? Quiero preguntarle algo, ahora todos véan, véanme a mí, véanme a mí. ¿Alguno de ustedes podrá saber qué hay en mi corazón? No. Se podrán dar una idea de por cómo hablo y cómo vivo, ¿verdad? Pero la más, el rincón más escondido no lo conocen, ni yo el de ustedes. Pero hay alguien que no le son ocultos los más íntimos pensamientos que tenemos y que a él no le basta con lo bueno que esté haciendo. Porque regresamos a Macías, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová pero no con un corazón perfecto. Vaya conmigo para que veamos las cositas que se pueden anidar ahí en el corazón. Abra su Biblia rápidamente en Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. ¿Ya lo tiene? Versículo 18, estaban en una discusión de qué era lo que contaminaba al hombre. Y el versículo 18 del capítulo 15 de Mateo dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mire nada más, mire toda la listita que se echa Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones... Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias... Estas cosas son las que contaminan al hombre... Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre... Porque estaban allí en una disputa que si no se lavaban las manos... Que ya estaban pecando, que porque comían sin lavarse las manos... Pero Jesús se detiene y es muy práctico... Jesús los voltea a ver y les dice a iglesia de una manera muy directa... Lo que realmente es el problema en la vida de un hombre es lo que sale del corazón y que nadie conoce y que realmente se está anidando y eso sí puede provocar una contaminación al punto de que esa vida pueda perderse en lo que Dios ha establecido para cada uno de ellos. Miren, yo estoy convencido que esta generación, la generación que estamos viviendo, todos ustedes, ustedes y yo, esta generación está lista para ver la manifestación de la gloria de Dios en todo su esplendor. ¿Usted lo cree? Yo creo que esta generación de los que hoy estamos en la tierra, estamos en un punto decisivo en la historia en el que podemos ver el mover de Dios de una manera tan sobrenatural como lo vivieron los hombres de la Biblia. Pero tiene que llegar el punto en el que cuando Dios voltea nuestra vida, no solo nos encuentra haciendo lo correcto, sino con el corazón adecuado. Quiero preguntarle, y no me responda nadie, yo quiero que lo piense. ¿Cuáles ¿Qué cosas son las que me motivan a mí para hacer lo correcto? Piénselo, por favor. Porque hay veces que nos acostumbramos a un automático. Piense ahí, piense ahí. ¿Qué me motiva para hacer lo correcto? ¿Qué es lo que mueve mis intenciones para hacer lo correcto? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Cuál es el motor que yo tengo? ¿Qué es lo que está generando que mi vida se meta a buscar a Dios un domingo? Que mi vida ya no se vaya a alcoholizar. Que mi vida ya no tenga contacto con drogas. Que mi vida ya no busque mujeres. Que mi vida ya no tenga el estilo de vida que antes tenía. Y que empiece a ser lo bueno. Pero realmente, ¿qué es lo que me está motivando? Porque esa puede ser la verdadera raíz que nosotros podríamos ubicar y si el corazón encuentra un buen motivo y ese motivo se llama la pasión y el amor a Dios, iglesia, estamos por una línea en la que vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. Vaya rápidamente, rápidamente, por favor, abra su Biblia. En el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Cuando lo tenga, me puede decir amén. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Yo estoy convencido, en lo que lo encuentran, levante tantito su cara, estoy convencido de un Dios tan real, y tan palpable como los estoy viendo ustedes en este día. El día de ayer que estuvimos en el cierre de invasión y escuchábamos las cosas grandes que Dios está haciendo. Las cosas grandes que Dios hizo, las maravillas que mostró. Miren, de verdad, eh, nosotros pudimos testificar de un niño que habló, pero gente se paró de las sillas de ruedas. Gente pudo eh, comenzar a ver... Gente pudo empezar a recibir la manifestación del Dios en el que ustedes y yo creemos. Y, y nosotros fuimos testigos dentro de algunos milagros de lo que Dios hizo. Y fuimos testigos de poder compartir, yo sé que mi Redentor está vivo. Pero si yo no aplico esa realidad a una vida práctica, me puedo quedar por muy debajo del estándar. Y solamente hacer lo bueno, pero el corazón muy lejos de él. Quiero que veamos la vida de un hombre que Dios le cambie el corazón, primer libro de Samuel, ¿ya lo tiene? Fíjense lo que dice en los siguientes versículos, capítulo 10, capítulo versículos 6 y 7. Está hablando Samuel a Saúl de lo que le va a pasar, dice, Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Dígale al que está a su lado, yo quiero que Dios me mude el corazón. Dice la Biblia que Dios le dice, Dios le dice a través de Samuel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti Saúl y serás mudado en otro hombre. Esa es la parte que vamos a ministrar en un momento más. Fíjense, Dios le dice a Saúl, para lo que necesitas hacer, para ser el rey que voy a levantar sobre todo Israel, necesita ser cambiado en otro hombre, necesita su nuevo corazón. Levante su rostro, mi casa, la familia Ordaz Torres, necesita un, un papá que sea completamente otro hombre. No le basta a mi familia que yo sea un buen papá. Escuchen, una vez una hermana, una vez una hermana se acerca y me dice, hace mucho tiempo allá en la iglesia central, ¿todos conmigo? Me dice, pastor, quiero que me ayude a orar porque mi esposo sea un buen esposo. Le dije, no, no vamos a orar así. Me abrió unos ojos, se quedó de a seis y, porque dijo, hereje. ¿Cómo que no vamos a orar así? Me dice, pastor, ¿cómo? Le, yo quiero que me ayude a orar para que mi esposo sea un mejor esposo. Le dije, no. Su esposo no necesita ser un buen esposo. Usted no necesita a alguien que sea un buen esposo. Lo que necesita su esposo ser mudado es ser mudado en otro hombre. Y como consecuencia, el ser buen esposo, padre, trabajador, mexicano, persona cívica, como consecuencia se vendrá. Al ser transformado en otro hombre. Y me dijo ella, ¿cómo le vamos a hacer? Le dije, no, para ese momento Dios a mí me dio una indicación para su caso. Le dije, nos vamos a meter a orar a las 5 de la mañana durante una semana. En el que, pero para nada, usted va a mencionar que sea un buen esposo. Fíjese bien lo que le estoy pidiendo, porque Dios me indica que sea así. Cinco de la mañana, una, una semana. Y usted va a estar clamando y vamos a estarle pidiendo a Dios. Pero para nada va a pedir que sea un buen esposo. Usted se va a ir por todas las canicas. y si va a invertir ya el tiempo en orar, no va a orar por un área. Usted se va a ir por todas las canicas en el corazón de su esposo. Y para nada va a mencionar que sea un buen esposo. Usted le va a decir, cámbiale el corazón al hombre que tengo a mi lado. Múdalo. En otro hombre Y estuvo orando y yo le dije Pero no vaya a pedir Por el área del esposo Por favor Porque en cuanto usted Empieza a pedir como esposo Lo puede ver incluso Hasta egoísta Y se centra Hazle un buen esposo Y hazle un buen esposo Y se perdió la oportunidad De clamar que él se ha cambiado En un buen hombre En otro nuevo hombre Y así se metió Y estuvo orando Durante una semana Y se paraba A las cinco de la mañana ¿A cuánto les gusta orar A las 5 de la mañana? ¿Será cierto? <risa> Miren, siendo, siendo siendo, muy sinceros, ¿qué es lo que siente el cuerpo cuando nos paramos a las 5 y no habíamos pensado orar, pero Dios nos dice, ¿platicamos? ¿A cuánto les ha pasado eso? Miren, les voy a ser muy honesto. Yo hay veces que, no bueno, hay veces, todos los días yo llego rendido. Una vez les dije, ¿verdad? Que pareciera ser que yo diario resucito. Llego rendido, 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 y eso sí, me duermo, pero como piedra. Pero a las cinco de la mañana, cuatro, seis, dice mi esposa: Pareces abuelito, ya se te ve el sueño muy temprano a ti. Pues yo no sé si abuelito no, pero toda mi vida me he despertado a las cuatro, cinco, cinco, seis de la mañana. No sé por qué. Hayamos estado en la fiesta, en la noche de fin de año, en la de Navidad, nos dormimos a las 2, 3 de la mañana, y a las seis abro los ojos y digo, ay, ¿en serio? No, ¿En serio ya? Me dormí a las dos, a las 3 de... No sé por qué, pero mi reloj es así Pero hay veces que el cansancio es tan fuerte Y cuando yo abro los ojos Y siento esa voz que me dice Dios, vente Ven tantito al comedor, vamos ¿Sí o no? ¿O soy el único malvado pecador? Mi carne de repente dice Sí señor, al rato Dos horas, pero a las 8 Cuando es día festivo en un ratito más, Señor, deja tanto. Porque, ¿verdad que eh, nosotros tenemos que reprender al espíritu de Sabanás? Sí, ¿verdad? Señor, reprende a Sabanás. Sí, repréndalo, pero quítesela, las sábanas. Porque las 5 de la mañana es algo muy complicado. Pero cuando nosotros podemos apartar ese tiempo y me puedo quitar, mire, iglesia, por, por favor, su carita aquí. Si ustedes pudieran ver el corazón que yo tengo para cobijarlos y amarlos y llevarlos en oración. Pero yo quisiera que ustedes me ayudaran con sus propias vidas. Que la respuesta que ustedes tanto están anhelando lo van a encontrar en ese momento secreto con Dios las respuestas con las que ustedes están buscando la salida, los problemas que enfrentan a diario, en lo económico, en lo sentimental, en lo conyugal, como padres, como hijos, podemos refugiarnos en un tiempo con Dios y clavarnos y decirle a Dios, eres la realidad más grande que mi vida ha conocido, eres la realidad más hermosa que mi vida le pasó y yo quiero venir en este día a simbrar el cielo. ¿Cómo sintieron el temblor el viernes? Estuvo fuerte, ¿verdad? Me decía mi hija: Así va a ser cuando sea la gran tribulación. Y dije, no, mi amor, no va a llegar un punto en la gran tribulación que dice Apocalipsis. Todos los que están leyendo los bienes Apocalipsis sabemos que nos vamos a ir al cielo, ¿verdad? <risa> también los otros, también los otros, ay pastor, qué gacho. No, la salvación es por todos, pero yo sí les quisiera invitar a que los que no han podido asistir los viernes, asistan por favor, díganle al que está a su lado, asiste, no te hagas. Viernes siete y media apocalipsis y lo estamos viendo que dice la Biblia que no quedará en la gran tribulación piedra sobre piedra. Y que habrá un gran terremoto como nunca antes ha acontecido. Lo vamos a ver después en Apocalipsis. Pero mi hija me decía, y yo podía verles decía el viernes, que mi hija le decía a un, a un niño, ¡Ya viene Jesús! Ya viene Jesús, está temblando y mi hija decía la luna roja, el granizo, ya viene la gran trompeta y yo pude verla y cuando mi hija estaba escuchando, yo estaba escuchando que mi hija le decía a otro niño ya viene Jesús, yo me le quedé viendo con tanta atención y yo les decía el viernes que Dios me dijo, así anhelas tú mi venida, así estás de listo como tu hija, porque mi hija casi brincaba y decía, le decía ya nos vamos a la casa nos vamos a casa, oiga yo creo que debería de ser una gran alegría el saber que pronto ustedes y yo estaremos en casa ay pastor ya me está matando, no, el tiempo que Dios diga verdad, y si nos toca vivir el rapto que Dios tiene en sus tiempos, a mí no me gusta ser un pastor que caiga en un amarillismo, que provoque miedo en la gente, no porque el amor no funciona con miedo ni el amarillismo, eso como quiera de la edad media, provocar miedo y siga a Dios por mie medio. Miedo, ¿qué estoy diciendo? Siga a Dios por miedo y si no te vas hacia al infierno. Bla, bla, bla. No, si sí, tengo que hablarles de una realidad, el rapto va a pasar y si no pasa, pues nos vamos a morir. Pero el hecho es de que no nos, la, no nos la perdemos, no nos escapamos de darle a Dios cuentas. Pero si lo vamos a hacer, no lo hagamos por miedo, hagámoslo por amor y pasión a Él. El corazón se puede desviar, el corazón puede encontrar y anidar muchas cosas. Yo como pastor le decía de este ejemplo, se puso a orar a las 5 de la mañana y empezó a clamar a las 5 de la mañana y cuando yo los invito a que lo hagan no es para ponerles una manda sino para que le digamos a Dios quiero conocer eso que tanto hablan los pastores. Quiero ubicar en mi carne propia que eso que tanto dicen que tú respondes la oración para mi vida va a ser una realidad. Quiero ver que lo que tú firmaste de decir clama a mí y yo te responderé es real. Quiero ver que tú lo, lo que tú dijiste busca y hallarás, clama y se te dará y, 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 y pide y se te abrirá. Quiero ver que es real. Y esta hermana lo hizo durante una semana y después llega con unos ojos grandotes y me dice, pastor, no solamente mi esposo ha mejorado como, como esposo, cambió mi esposo como hombre. Su vida como hombre empieza a ser diferente. Porque si yo en vez de abordar un área de mi vida, yo voy por todas las canicas y le digo a Dios, no me haga solo un mejor esposo. No me haga solo un mejor mexicano. Hazme un hombre con un corazón transformado. Dice la Biblia que Saúl fue mudado en otro hombre. Y entonces sí, Dios le extendió un cheque en blanco. Imagínense, ¿por qué? Porque dice lo siguiente. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. Porque Dios está contigo. Levante su cara tantito, tantito, tantito. Ya en un ratito más vamos a ministrar. Cuando Dios le dice a Saúl por medio de Samuel. El Espíritu Santo vendrá sobre de ti. Y serás cambiado en otro hombre. Iba a ser un hombre que él nos iba a ubicar. Sus manías, sus tentaciones, sus peores defectos iban a ser modificados. Y Dios le extiende un cheque de este tamaño, porque le dice, entonces, cuando te suceda esto, cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre de ti, cuando haya sido cambiado en otro hombre, cuando tu corazón sea otro, le dice, entonces, haz todo lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Uy, ¿se imaginan que Dios me diga, haz todo lo que quieras. Haz todo lo que te venga a la mano porque yo estoy contigo. ¿Cuántos quisiéramos un cheque de este tamaño? ¿Saben qué le estaba diciendo Dios a Saúl? Emprende lo que quieras porque yo tengo la certeza de que no vas a emprender cualquier cosa porque el corazón ya está nuevo. Dios le decía a Saúl, donde quieras firmo como respaldo porque tu corazón está nuevo. Lo que quieras hacer, lo que quieras acampar, lo que quieras conquistar, lo que quieras emprender, yo respondo. Porque tu corazón tiene la garantía de que ha sido nuevo y cambiado. Y entonces Dios le dice: Haz lo que te venga a la mano, porque yo estoy contigo. Una de las mayores cosas que a usted y a mí nos tiene que ocupar es que Dios esté con nosotros. ¿Sí o no? Una de las mayores cosas que Dios nos tiene que ocupar es que Dios esté con nosotros. Miren, les voy a decir algo. Yo amo mucho a esta mujer. Mira, párate tantito. Para los que no la conocen es mi amada esposa que estuvo tras de mi alma como un año no, no, yo fui el que estuvo ahí tras de ella Todo, para los que no la conocen, ella es mi esposa Raquel, los dos estamos completamente para servirles pero por mucho que yo la ame por mucho que yo busque ser un buen esposo escuchen por mucho que yo me esfuerce en hacer de su vida conyugal lo mejor por mucho que yo trate en mis fuerzas si yo no tengo un corazón nuevo, tarde o temprano, simple y sencillamente son esfuerzos humanos de darle lo mejor. No sé si me estoy dando a entender. Por mucho que me esfuerce y la amo, por mucho que trabaje, por mucho que haga lo que tengo que hacer en lo humano, si mi corazón no ha sido mudado por Dios, son esfuerzos que a fin de cuentas a ella no le van a servir de mucho. Mi esposa, además de un esposo, necesita a un hombre con un corazón nuevo. Esta mujer, además de tener a un hombre que es el padre de sus hijos, no necesita un buen padre para sus hijos. Necesita a un hombre con un corazón nuevo. Porque como consecuencia será un buen padre para esos pequeños. Como consecuencia será un buen esposo para ella. Ella no necesita a un buen esposo, necesita a un hombre con un corazón nuevo. Puedes sentarte, gracias. volte a ver si tiene usted a su familia a, a su lado. Y mire lo que va a hacer. Le va a decir, primero lo deja hablar uno. No vayan a, atro, a atropellarse. no Primero que hable uno y después que hable el otro. Si no es su, este, si no es su familiar, eh, dígale, ¿qué cuentas? ¿Qué traes? Qué? No. no, dígale lo que dijo el pastor. Pero si, si es su familiar, dígale. Tú no necesitas una buena esposa Si es esposa Tú necesitas Una mujer nueva Y después deje que el otro hable Si son hermanos en Cristo Pues dígale cualquier cosa que lo bendiga ¿Verdad? Sí, cualquier cosa que lo pueda bendecir No le vaya a decir necesitas un esposo Muñecote No me espante por favor Sale A las tres empezamos Una dos, tres ¿ya se lo dijo? cuando nosotros entendemos que yo no necesito a mi lado una buena esposa sino que necesito una mujer con un corazón conforme al de Dios estoy enfocado cuando yo, miren como pastor, yo trabajo, si yo le dijera aquí están los líderes, si yo les dijera todo lo que cada miércoles que nos podemos ver trabajo con ellos, yo les he dicho a los líderes, no necesito al mejor director de alabanza. Y es excelente el director de alabanza que Dios nos dio. Pero yo le he dicho, no necesito al mejor director, necesito a un director con el mejor corazón para Dios. No necesitamos un excelente trompetista, que lo tenemos. Necesitamos un joven con un corazón apasionado por Dios y un corazón nuevo. No necesito un excelente coordinador del área doctrinal, de discipulado, sino necesito un hombre con un corazón tan arraigado al corazón de Dios, porque entonces me ayudará el liderazgo a cuidarlos como ustedes necesitan. Un corazón nuevo. Vaya conmigo al siguiente punto. Dice la Biblia, vamos a terminar de leer aquí. 6 y 7, de nuevo 7 y cuando te hayan sucedido estas señales haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo vaya rápidamente al libro de hechos nos estamos acercando al, a la respuesta de cómo se cambia el corazón no es suficiente hacer lo bueno necesitamos un corazón nuevo quiero platicarle algo hechos 2 Hace poco yo hablaba con alguien, le decía, todos conmigo, ¿verdad? Le decía, ¿te imaginas si el Señor Jesús hubiera visto su trabajo? No su trabajo, sino a sus discípulos, como lo veríamos cualquiera de nosotros. Tres años y medio, trabajando con ellos y enseñándoles que un hombre putrefacto de cuatro días de muerto resucita. Y una vez lo vimos aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué sería? Empezar a ver cómo se descompone el hígado y cómo se empieza a deshacer los riñones y cómo se empieza a putrefactar la carne porque le decían, ya no lo saques, no, no abras la piedra, está más que muerto, se quebró, se murió Lázaro, aquí hay médicos, aquí hay gente que podría decirnos en tanto tiempo pastor se descompone el cuerpo, le decían, no abras la piedra, no la quites y él durante todo este tiempo le enseñó esto y dice, Lázaro ven fuera Y en el momento se restituye todo Y sale Lázaro caminando Sin ningún olor a, 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 a muerto Y estos hombres lo vieron Vieron cómo de cua cinco panes Y dos peces le dio de comer a más de cinco mil Vio cómo caminó Sobre las aguas Vieron cómo gente que venía endemoniada ¿Alguien alguna vez ha visto un endemoniado? Levanten la mano Los que han visto un endemoniado Pues lógicamente no es nada agradable ¿Verdad? Porque quieren eh, exhibirse, que manifiestan y empiezan a sacar voces muy feas y eso es una realidad, las posesiones demoníacas. Y, 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 y Jesús junto con ellos les dio autoridad y ellos vieron cómo los demonios salían huyendo. Fue una preparación de tres años. Pero escuche. Parecía ser que la noche de la Santa Cena parecía ser que había sido en vano. Pedro, como siempre, Pedro. Pedro siempre era el propositivo, ¿verdad? Como siempre, como siempre. ¿Cuántos, cuántos se identifican con Pedro? Que dicen, es que yo sí soy así, yo soy así como que, y, y voy y vengo y Pedro, miren, nadie le estaba diciendo. Cuando ven a Jesús que venía sobre la barca, sobre el mar, Pedro se para, usted y yo lo leemos en la Biblia dice, Señor si eres tú, manda que yo vaya. Y si era, soy yo. Y entonces se, se baja de la, la, la barca y empieza a caminar. Miren, tenía el ímpetu y tenía el arrojo. Yo A mí me gusta ver gente con ímpetu, pero enfocada. A mí me gusta ver gente que propone, pero enfocada. Y conocemos sus errores y sus aciertos de Pedro. Pero parecía ser que el trabajo en Pedro no había funcionado. Porque una noche antes dice, Señor, porque les estaba hablando de que iba a morir. Aunque todos estos escandalicen de ti. ¿Qué dijo? Él estaba poniendo su vida para nunca negarlo, para entregarla si era necesario ir a donde él fuera. ¿Y qué pasa con Pedro? El más fiel lo niega tres veces. Judas se levanta, dice en la Biblia que el diablo entra en él y va y lo entrega. ¡Qué, qué traición! Qué, o sea, ¡qué feo! ¡Qué fuerte! Llegar y decir, mira, al que yo besé... Este, pues quedamos en eso, ¿no? En lo que quedamos, dame mis 30 monedas de plata. ¿Se imagina 30 monedas de plata echárselas y llegar al huerto Getsemaní, darle un beso al maestro, al que había sido su maestro durante tres años y medio? Tenía en la mesa un traidor, tenía uno que lo iba a negar, los otros por ningún lado. ¿A dónde vas? Muéstranos el camino, y decía: tanto tiempo que estuve con ustedes, los que iban a poner al mundo de cabeza, parecía ser que estaban por ningún lado y viene la muerte y huyen, viene el, el momento de la aprehensión y huyen y en la cruz el que está ahí de cerca es Juan y está el momento antes de la de, de, de que la hacienda al cielo están todos apocados, están como desanimados, parecía ser que el cristianismo llegaba al punto de muerte porque no estaba el maestro y porque los que iban a darle continuidad estaban todos espantados y sin fe. Tomás, ¿qué se atreve Tomás a decirle? Oigan, Tomás vio cómo se levantó Lázaro, pero Tomás dice, hasta que no meta aquí mi, eh, 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 mis dedos en su mano y en su costado creeré. Y podríamos ver que el corazón de ellos estaba tan lleno de otras cosas, pero lo que marcó la clara diferencia, que lo que vamos a hacer en un momento más, fue la venida del Espíritu Santo que trajo un nuevo corazón como lo pasó con Saúl. Dice la Biblia que a Saúl le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre de ti y serás mudado en otro hombre. Estos hombres que parecía ser que no habían servido, cuando el Espíritu Santo vino sobre de ellos, ¡ay, iglesia, el mundo se tuvo que esconder de ellos. Lea conmigo, Hechos 2. Dice el uno: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vaya rápidamente al versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Quiero ministrar algo. No se distraiga. Quien marcó la diferencia en estos, en estos hombres fue la venida y la presencia del Espíritu Santo sobre de ellos. Caminaron con Jesús y lo vieron a Jesús actuar durante mucho tiempo. Pero el corazón de ellos necesitaba un cambio. Yo quiero en este día que todos seamos muy sensibles a lo que Dios va a hacer. Yo no me gustaría que usted y yo saliéramos de estas puertas como entramos o con problemas almáticos. Escuche por favor, no se distraiga. Sería una tragedia que un corazón hoy que sabemos que está adoleciendo de algo me lo lleve como lo traje. ahí en su lugar dígale a Dios ¿tú cómo ves mi corazón hoy? mire haga cuenta levante tantito su cara que usted le va a decir adiós hoy todos, todos aquí conmigo ya estoy terminando todos, todos haga de cuenta que ahorita cuando cierre sus ojos le va a decir adiós y si usted quiere visualizar la figura del maestro Dígale escudriña aquí. Llamado Salvador, dime que encuentras. Porque no es necesario ni es más bien no es suficiente con lo bueno que estoy haciendo. Amasías hizo lo bueno, pero con un no con un corazón perfecto. ¿Y qué pasa? Termina por rebotar esa imperfección en el corazón. Yo quisiera que usted le diga a Dios, ¿qué ves en mi corazón? Estamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos en el tiempo adecuado de poder hacer este tipo de preguntas. Dígale, Señor, siendo muy honesto, ¿qué encuentras en mi corazón hoy? ¿Todavía hay cosas que no te agradan? ¿Puedes ver que sigo siendo iracundo? ¿Puedes ver en mi vida arranques explosivos que no van de acuerdo a un corazón perfecto? Puede ser que sea el líder de esta área, o puede ser que sea el ministro de esta otra, o puede ser el que, el que ministro en esto. Pero hoy, Señor Jesús, ¿qué ves en mi corazón? Porque a fin de cuentas tú es lo que escudriñas. A Caín lo rechazas, a pesar de que llevaba la ofrenda, porque el corazón no era agradable. Pero hoy es un buen día para que bajo la unción del Espíritu Santo... Nuestro corazón se ha mudado ¿A cuánto les gustaría salir de aquí con un corazón tan nuevo? Pero tan nuevo Pero tan nuevo que nos, nosotros nos sorprendamos Que digamos, ya no siento lo mismo para el tío que me lastimó Ya no siento lo mismo contra mi papá Ya no cargo esta amargura contra mi esposa ya no traigo esto que me predisponía a muchas cosas porque el corazón necesita encontrar una excelente motivación y ser cambiado bajo el Espíritu Santo bajo el Espíritu Santo ¿qué quiero ministrar hoy, iglesia? hoy yo quisiera ministrar llenura del Espíritu Santo si segunda de crónicas fue hizo lo recto pero con un corazón imperfecto pero a Saúl la respuesta fue serás mudado en otro hombre cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti y en hechos vemos que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y los hizo completamente diferentes yo hoy quisiera me ayudan a quitar el, el púlpito, por favor, gracias quiero tomar un tiempo para ministrar Llenura del Espíritu Santo, y no me refiero solo a hablar en lenguas, digo si pasa eso, que excelente regalo, verdad? Si pasa eso que Dios hoy nos llena, y una manifestación es hablar en lenguas para los que no hablan en lenguas. Digo, será una cosa maravillosa. Pero la llenura del Espíritu Santo puede venir y darse, si ¿sí? acompaña la llenura, la, las lenguas. Pero también viene a, a transformar el corazón Yo hoy sé Hacia dónde vamos como iglesia Hacer una iglesia fuerte Una iglesia sana Con una doctrina tan saludable Con una extensión y una explosión En la que Dios se agrade de la iglesia Pero para que esto suceda Necesitamos Un Corazón nuevo. Cierre sus ojos ahora sí. Y ahí en su lugar, fíjese lo que vamos a hacer ahorita. Y quisiera que todos lo hicieran. Cierre sus ojos y dígale a Dios, ¿qué ves en mi corazón hoy, Señor? Le aseguro que Dios ahorita está mostrando cosas Yo voy a tomar un tiempo para que Dios muestre Pero por favor tome la iniciativa usted Dígale a Dios Señor ¿Qué ves en mi corazón? Me gustaría que nadie se distraiga Yo sé que Dios ahorita le está mostrando su corazón y de repente nos puede preocupar lo que Dios muestre Pero no se espante y, y rompa porque si Dios está mostrando Es para que lo entreguemos Y nos diga, hijo, esto es lo que estoy viendo Si Dios está mostrando No abra los ojos diga, ay nanita No, enfrente a lo que Dios Está mostrando y hoy lo vamos a entregar Para que un nuevo corazón venga Nadie se distraiga, por favor Con sus ojos cerrados, dígale Señor Jesús ¿Qué ves en mi corazón? Ahorita no voy a tocar si te diste cuenta que salí a evangelizar Ahorita no voy a tocar si te das cuenta que soy un buen novio Un buen hijo, un buen esposo Un buen cristiano, alguien que se conduce de una manera correcta Ahorita yo quiero pedirte que me digas ¿Qué ves en mi corazón? estoy tomando un tiempo para que Dios termine de mostrar lo que Él está viendo en su corazón en este momento eso que Dios le está mostrando hoy es un buen día para poder entregarlo ahora sí hemos ubicado lo que Dios nos ha mostrado y es un buen día para no salir con eso hoy todos los que quieren que Dios tome la iniciativa de cambiar el corazón bajo la llenura del Espíritu Santo pónganse de pie por favor eso que usted ubicó no lo puede cambiar usted porque la prueba está en que ha pasado tiempo y no lo hemos podido cambiar pero eso que ubicamos en el corazón solo puede ser cambiado por alguien con un poder tan grande como es el Espíritu Santo todos los que hoy quieren decirle a Dios ministrame llenura ven Espíritu Santo y ministra llenura la Biblia nos hace referencia de la lluvia temprana y la lluvia tardía y la lluvia hace referencia a un bautizarnos bajo la presencia del Espíritu Santo bajo la unción de una lluvia que viene a cambiar todas las cosas pónganse de pie por favor los que hoy quieren decirle a Dios ministrame llenura de tu Espíritu Santo los que se han puesto de pie quiero que vengan aquí al altar por favor y hoy vamos a pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo de una manera tan fuerte y si en el bautizo la llenura del Espíritu Santo usted empieza a hablar en lenguas Vamos a dejar que él en este día haga lo que él desea hacer. Los músicos si pueden acompañar al director de Alabanza, Alex, solamente me ayudas a administrar llenura. Lo que vamos a pedir hoy es lo que le pasó a Saúl. Dice la Biblia que Dios le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre de ti y serás mudado en otra persona. Cierren sus ojos, por favor. Y vamos a pedirle a Dios que él en este día manifieste y traiga llenura sobre nuestras vidas que Él traiga llenura líderes acérquense líderes por favor vamos a empezar a ministrar y que su Espíritu Santo en este día se derrame de una manera tan especial de una manera sobrenatural pueden acercarse líderes vamos a comenzar a ministrar llenura del Espíritu Santo ven Espíritu Santo derrama tu lluvia en este día Espíritu Santo derrama en este día el cambio que nuestro corazón necesita nos damos cuenta que no es suficiente solamente con hacer lo correcto, necesitamos tu llenura Espíritu Santo derrámate en esta mañana toca el corazón de todos los que están aquí haz algo maravilloso haz algo sorprendente en este día en el nombre maravilloso de Jesús
1: hay una unción aquí cayendo sobre Mudando cambiando mi ser, alguna aquí cayendo sobre mí, mudando cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma. Llenando con el poder de su Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual si todavía no están orando por usted, levante su voz, cante conmigo esta canción. Hay una unción, aquí cayendo, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción, hay una unción, aquí cayendo sobre Remi, mudándome, cambiando mi ser. Declara en su corazón, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida, mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma está llenando con el poder de su Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo mi vida nunca más será igual mi Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Una vez más. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi. No hay una unción aquí, hay una unción aquí cayendo sol mí mi cambiando mi en su corazón, lo conmigo, declaro mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su espíritu santo, vamos dígalo mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo mi vida nunca más será igual levanta tus manos, dile al Señor, dile mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder de su Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual mi vida nunca más será igual mi vida nunca más será igual Sí Señor te amamos Señor Pequeña nube del tamaño de una mano. Esa es la señal de que lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Esa es la señal de que lluvia va a caer. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. A chover, a chover, abre las puertas del cielo. Yo veo una pequeña nube, tamaño de una mano, esa es la señal de que lluvia va a caer, veo una pequeña nube, el tamaño de una mano, esa es la señal lluvia va a caer a chover a chover abre las puertas del cielo a chover a chover Del cielo. Vamos a declararla. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano. Y esa es la señal de que lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano es la señal lo que lluvia va a caer ayúdame ayúdame abre las puertas del cielo ayúdame ayúdame Abre las puertas del cielo, vamos a ver, a ver, puertas las puertas del cielo, a chover, a chover. Puerta de cielo, oh, 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 oh. llénanos Señor, de ti, llénanos de ti, Jesús, oh, 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 oh. y tu Espíritu Santo, oh llénanos. A llover, a llover abre las puertas del cielo a llover, a llover abre las puertas del cielo ¿Lo puede cantar conmigo vamos, dígale al Señor, dígale, Al abre las puertas, abre las puertas del cielo, haz abre si usted quiere que derrame el Señor sus bendiciones, dígale yo sobre mi vida Señor ayo sobre la iglesia abre abre las puertas del cielo ayo ve ve abre Señor, abre las puertas del cielo y derrama de tus bendiciones Dígalo conmigo al Señor si usted está en su lugar y se sabe este canto dígalo conmigo algo está cayendo aquí Están fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Declárelo en su corazón. Declárelo. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré yeah. y su gloria tocaré. Puede ponerse de pie, póngase de pie. Lo vamos a decir así, está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído no, Vamos, dígalo Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo su gloria sobre mí sanando heridos levantando al caído su gloria está aquí levante su voz algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí es tan fuerte mis manos levantaré mis manos mis manos y su gloria tocaré y su gloria vamos vamos una vez más declárenlo en su corazón algo está cayendo aquí algo está cayendo aquí es tan fuerte son fuertes mis manos levantaré mis manos levantaré y su gloria tocaré levanta sus manos levanta tu voz y la Señor está cayendo Su gloria es sobre mí, sonando en mí, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, está cayendo. sobre mí de Heri levantando al caído su gloria está aquí una vez más levanta tus manos levanta tu voz con todo tu corazón díselo fuerte dilo esta calle, calle su gloria su gloria sobre mí, sanando el y levantando al caído. Su gloria, su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo. Sí, señor, no lo creo su gloria sobre mí sanando heridas levantando al país su gloria está en mí una vez más levanto su voz vamos que se escuche vamos esta calle Su gloria vamos declararlo sanando él levantando el cano su gloria puedes declararlo una vez más pero con todo tu corazón díselo gloria Herir, 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 herir. Vamos Una vez más Derrama tu corazón delante de él Con todo tu sentido Está cayendo Su gloria asompa su gloria está aquí está cayendo está cayendo su gloria es sobre mí, levantando su gloria está aquí, vamos a declararlo. su gloria está aquí, su gloria está aquí, vamos, lo. su gloria está aquí, su gloria está aquí. Ponga su mano en su corazón. Ponga su mano aquí en su corazón. Diga, diga. Su gloria está aquí. En su corazón. Su gloria está aquí. Ahí en su corazón. Digale, en su corazón. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gloria está aquí.
0: Fuerte, 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 déselo fuerte. Quisiera su atención antes de que se siente. Hoy nos tiene congregados aquí el que resucitó, ¿verdad? La sorpresa que se llevaron aquellas mujeres al ver la tumba vacía. La alegría que tuvieron aquellos hombres, pero a la vez tristeza cuando lo vieron subir al cielo. Pero la gran promesa que les deja y les dice, yo estoy con ustedes. Todos los días hasta el fin de todas las cosas. Yo sabía que Dios iba a hacer algo hoy. Y yo estoy seguro de lo que Dios obró con un corazón nuevo. No es suficiente hacer las cosas bien. Necesitamos, y yo sé que Dios lo ha hecho hoy, un cambio de corazón. Se van a, Escúcheme, por favor. Se van a sorprender de los cambios que Dios ha hecho. Se van a acordar de estas palabras. Se van a sorprender de lo que Dios ha hecho en su corazón porque Dios sabe responder al clamor Cuando un hombre clama Dios sabe responder Quiero pedirles algo para terminar este tiempo No se sienten Como decía el director de Alabanza Me gustaría que pongan su mano derecha en el corazón Y la izquierda la levanten Todos, 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 todos Su mano derecha en el corazón y la izquierda arriba Todos, todos Y si aquí hay un pequeño que no subió Pues desde ese pequeño hasta el más grande Todos, todos Y cierren sus ojos lo único que usted le va a decir es, aquí está mi corazón. Con todos sus defectos, dolores, heridas. Y sé que me has dado hoy un nuevo corazón bajo la unción de tu Espíritu Santo. Hable con Dios. Presento, Señor Jesús, la hermosa iglesia que me encargaste para cuidarte. Como pastor haré todo lo necesario que tú me pidas. Para verlos a ellos a salvo Haré todo lo que tú me digas Para que ellos estén bien cuidados Para que ellos estén bien alimentados Pero todo conlleva Desde la parte inicial en ellos Por eso Hoy con una mano en el corazón Y con otra hacia el cielo Te damos gracias Jesús Por el cambio que has traído En nuestro corazón Hoy yo creo que nos has mudado El corazón como a Saúl porque tu Espíritu Santo es fiel y nos ha visitado en este día hoy te entregamos el corazón con todas sus heridas con todos sus defectos para recibir de ti un nuevo corazón porque como veíamos en este Rey que hacía lo bueno pero el corazón era imperfecto se acabó esa temporada de hacer lo bueno con motivaciones raras se acabó esa temporada de hacer lo bueno Pero con el corazón lastimado O erróneamente posicionado Hoy iniciamos una etapa En donde hacemos lo bueno Con el corazón nuevo en ti Hoy sabemos que nuestra familia No verá solo un buen esposo Verá un hombre con un corazón nuevo Gracias Espíritu Santo Dígale gracias Señor Jesús A una sola voz dígale Gracias Jesús por este corazón nuevo, bajo la unción de tu Espíritu Santo, haré lo correcto con un nuevo corazón. Dígale, te amo Jesús y te doy gracias. Amén. ¿Puede abrazar al que está a su lado? Dele un aplauso primero, denle un aplauso fuerte, fuerte. Abraza al que está a su lado y dígale que se siente estrenar corazón. Dígale.